0: Привет, друзья!
1: Назад в Австралию. Мы рассказываем про всякие группочки интересные наши, наши, (смех) про австралийские. Ну, так как я здесь, будем говорить, что это наши группы. Сегодня редкая группа достаточно, но очень известная. То есть есть редкие группы, но с очень известными треками, которые, как мне говорят местные жители, очень, ну, такие считаются культовыми. И я хотел, прежде чем мы будем рассказывать про эту группу, рассказать какие-то истории, вот, связанные с тематикой этой группы. Мне показалось, что эта группа просто мегасексуальна. То есть, если вы посмотрите ее клип, вот на песню, которую мы будем сейчас слушать, мне очень напомнили кадры этого клипа, вы найдете в Ютубе, кадры из фильма This spinal type, функция спинного мозга, там, где они выступают, в обтягивающих таких джинсах, в которых джинсы, там, басист засовывал огурец специально, ну, как бы, для большей харизматичности. Тематика сексуальная. Я решил вам рассказать про достаточно тонкости здесь взаимоотношений между полов. Действительно, здесь есть э, очень развита однопловая любовь. Э, столица, наверное, это Сидней, и туда едут все вот такие вот любители меньшинств. А вот э, непосредственно классические, ну, э, здесь конечно, различается, потому что женщина здесь более защищена законодательно. Есть очень много интересных законов, которые защищают ее от насилия со стороны мужчины. Даже если вы, в принципе, ничего не делали, она может заявить на вас, по сути, и вас могут посадить. То есть просто, вот просто со слов. И достаточно такие странные закончики здесь я вот встречал ну, как странные, то есть для меня странные, может, для австралийцев это нормально, но Реально, тут даже в барах, вот как мне показалось, принято, что когда женщина инициирует знакомство, то есть не мужчина, такой матриархатик. Ну и, соответственно, здесь есть целый, целая культура э, публичных домов. То есть они реально существуют, такие как заводики стоят, там днем уже там огромные парковки заняты уже все. То есть там они разные бывают. Есть австралийские публичные дома, есть там китайские, есть еще какие-то делятся. И культура вот здесь вот, такая. Есть свои тонкости интересные. Окей, ладно. Возвращаемся из публичных (дум) домов (дум) к музыке. И мы сегодня слушаем замечательную группу под названием Masters Appretise. Это в переводе как ученики мастеров. Мастеров. И я хотел бы, чтобы мы начали нашу передачу с замечательного трека Turn Up Your Radio. Так, начнем. Группа ученики-мастеров, она у нас произошла в Аиде, образовалась. Это штат Южная Австралия. Основная стилистика, в которой работала группа, это поп-рок, психоталлический рок, прогрессивный рок. Ну вот, заявляется, что с 65-го года, вот, в принципе, по настоящее время они работают, были изданы достаточно крутыми record фойблами, Virgin, EMI и Колумбии и так далее. То есть, это уже говорит само за себя. Также есть э, у них э, сайтик живой. Кому интересно, можете найти на просторах интернета. Ну и основные участники это Микба, Брайан Боттон, Гевин Уэбб, Рик Харрисон, Крейг Холден и Билл Харрадт. Сегодня группа продолжает играть в своем первоначальном формате, 5 человек. В нынешний состав входит Мик Бауэр, Брайан Боттон, Гевин Уэбб и Рик Харрисон вместе с басистом Биллом Хородом и солистом Крейгом Холденом. А в 2014 году группа была введена вот в зал славы музыки Южной Австралии, как мы уже говорили, одного из самых свободных штатов свободных в плане, я имею в виду, он действительно штат, мы уже говорили про то, что там практически нет лайсенсов, нет каких-то лайсенсов на рыбалку или там на золото, там нет необходимости получать, ты можешь просто приехать и, и не надо платить, короче, за разрешение. Вот, и в то же время это штат, в котором очень много было музыкальных фестивалей, ну, достаточно знаменитых местных. Ну, я думаю, что это еще связано с элементом такой относительной легализации здесь... Слабых а, а, наркотических а, веществ. И в 1965 году вот первые участники Мустанг, как они назывались раньше, то есть по сути группа была введена именно в качестве мустанга. Мик Бауэр, Гевин Уэб, Брайан Вотон и Рик Моррисон присоединились к Робу Пупайну и чтобы исполнить песни из разных эпох, то есть они сделали такую соляночку, концертик но при этом они не записали ни одной пластинки вот в этом составе. Тысячных. группа изменялась несколько раз, мы по традиции как бы с конца идем. Но вот в начале 2000-х, в сентябре и августе, они сделали небольшой концертный тур Long Way to the Top, в котором приняли участие вот э, лучшие австралийские группы 50-х, 60-х, 70-х годов, и вот э, они были в их числе. А, тур был вдохновлен сериалом ABC TV долгий путь к вершине, вот, который транслировался в августе 2001 года. Кис был показан в эпизоде во втором, это вот 63-68 год, где он обсуждал британского мигранта, влияние на их ранние работы, и в эпизоде, и в третьем эпизоде, который называется "Билли убил рыбку", 68-73 год. Ну и надо еще отметить, вот, если говорим про 2000 й что вот кейс умер от пневмонии, связанной с множественной меломой вот, 13 июня 2014 года. Надо сказать, что за долгую историю группы, конечно, возрождался периодический интерес к группе. И вот если говорить еще об одном всплеске интереса, это вот 1980 год наблюдалось возрождение интереса вот к Master Apprentices. Отчасти из-за историка-рока Глена Байкера, который представлял группу в своем шоу на канале Triple G. Сиднейского радио, что в свою очередь уже привело к выпуску окончательного сборника LP на Raven Records в 1981 году. Они тогда выступили в классическом составе, который слегка был преобразован потом в 1987 году для специального телешоу с похожим названием, как у нас, передачи Back to the 16's. На популярном телешоу-радио эта программа называлась, телешоу называлось «Hey, Hey, It's Saturday».
0: Yesterday the sun was shining, now today my eyes are crying Tell me what tomorrow's eyes will bring Yesterday this girl was here with me Now she thinks she ought to change her feet To someone who can give her all the stars she wants to shine I love to play with too, she thinks it's time to change her man. What am I to do without her? Where am I to go without it? Though I try, my eyes can't see that ball.
1: Во время тура по Австралии Группа в 70-х Получила известие И имя UK Рекорд лейбл был очень доволен новым альбомом И в феврале Выпустили трек I'm your Satisfyer Первый британский сингл в апреле Choice Скуд был выпущен в Австралии, получил широкое признание, достигнуто 11 места из 20 в чартах альбомов. Они неоднократно появлялись на телевидении, включая концерт из трех песен для ABC, который включал концерт в national» в студии. В Мельбурне они отыграли концерт в «Ратуши» при поддержке Билли Торпа и Астекса. Надо сказать, что в то время, конечно, у них очень были проблемы с финансами – сбои работа вот с продюсером и недобросовестная работа с промоутерами в итоге группа переживала очередной упадок и уже собственно хотела неохотно распаться но накануне распада вот из лондона позвонил Джон Холсол из ЕМА и сообщил что Чес получает очень восторженные отзывы в английской музыкальной прессе включая Также восторженные отзывы от Melody Makers. Он сказал им, что очень хорошо продается в Великобритании, и что трек «I'm your Satisfair» был выпущен во Франции, и там вошел в десятку лучших. Хосл сказал им, что «Ребятки, давайте возвращайтесь в Лондон, и будем записывать новый альбом». Там в группе начали шутить, что давайте возьмем лодку, это будет дешевле, <laughs> чтобы добраться, <laughs> надо было как-то добраться в Лондон. И когда 15 мая 71 года они уже все-таки отправились э, в сокращенном формате в Великобританию, что прошло уже три месяца с момента телефонного звонка Холсела, и надо сказать, что был уже менее, менее актуален этот вопрос. Вот, друзья, это вот к вопросу о том, насколько далека Австралия все-таки от основного мира рок-н-ролла, и вот были такие проблемы. в Лондон, они, конечно, находились в не очень хороших финансовых положении. Частично группе пришлось идти просто тупо на завод, на, на работу, там, на какие-то фирмы подрабатывать. Но при, при всем при том, все равно продолжали репетиции. И в конечном итоге на лейбле «Бронз» они начали описаться, который только что лейбл заключил контракт со Слейдом и Юрахи. То есть они, в общем-то, были такие хорошее местечко. Но у них начались сложные тяжбы с EMI, австралийской EMI, договоренности по поводу выпусков альбома, как это обычно бывает. Музыканты стали выуживать, там, платить какие-то неустойки, неустойки. В итоге все это так и ничем и не кончилось. И позже сам Кис высказывал мнение, что лучшим выходом из положения было все-таки подписать контракт с Бронсом и позволить Юристам разобраться со всякими неустойками Итак, конец 60-х EMI выпустили популярный сингл группы Turn Up Your Radio Самый крутой, на мой взгляд, крутой хит И вот несколько интересных моментиков связанных с этим Он был записан ночью Вот этот Джоном Сейерсом спроектированы именно ночью. И Кейс сам позже рассказывал, что он был настолько пьян, когда записывал свой вокал этой песни, что просто его пришлось подносить к микрофону, как наши настоящие рокеры классические советские. Песня, это я шучу, конечно, песня преднамеренно создавалась так, чтобы быть очень громкой и оскорбительной и по идеологическим соображениям была задумана как последний, вот как, цитирую, последний гвоздь в гроб непродуманного образа молодежи вот, на тот момент, на тот период конца 60-х. Он был выпущен незадолго до начала запрета на радио в 1970 году. Это был очень крутой спор между коммерческими радиостанциями и звукозаписывающими компаниями, которые очень серьезно повлиял на индустрию музыки который привел к запрету многих релизов крупных лейблов на трансляции
0: Try to occupy my mind with our wishing Still it spins, it's got me in a terrible condition. Your voice, your voice, you caught me with your voice, your voice, your voice, that captivating voice.
1: Ну вот, несколько интересных фактов о финансовой стороне музыкального бизнеса в то время, в конце 60-х. После шоу в Брисбене Уитли подсчитал, что толпа заплатила 5 долларов за билет и что кассовые сборы от прибыли от этого концерта составляла не менее 30-35 тысяч долларов. Однако его группа, как и многие другие группы от Солянки вот, в этом концерте, имела фиксированную плату. Как вы думаете, какую? 200 долларов за концерт. А лучшему исполнителю Фанхейму заплатили около 1000 долларов. И Уитли понял, что промоутеры просто ну и облапошили их и забрали себе львиную долю выручки. И в результате вот группа... Решил управлять и бронировать, собственно, концерты самостоятельно. И последние месяцы 1969 года Уитли стал больше участвовать непосредственно в менеджменте группы и в продвижении. И стал достаточно с осторожностью выбирать партнеров по организации концертов и выступлений, а также достаточно осторожно стали в вопросах гонораров и выплат музыкантов. Еще один интересный пример о безумных шестидесятых в августе, вот летом в конце шестидесятых группа отправилась в тур по Австралии, в котором участвовали много групп: The Masters, Apprentice, Apprentices, Джонни Ферхэм, Рони Бенсил, Рассел Моррис, Джонни Янг и Валентанас. Хотя тур, по всей видимости, обернулся катастрофой, финансовой катастрофой, но для группы непосредственно это был реально успех в рекламе. И самый последний был концерт кульминации тура, и пришла рекордная толпа народу, которая даже побила рекорд посещения концерта «Битлз» в 1964 году. И зрители утащили Уитли со сцены, его брюки и пальто вот реально разорвали в клочья на сувениры, в результате чего один из полицейских реально... Те, кто стояли в оцеплении, пригрозил арестовать его за, цитирую, «неприличное разоблачение, если они не закончат играть немедленно». В программы как раз самое начало истории группы. Раньше мастера назывались мустанги. с 1964 по 1965 год. Инструментально-танцевальная группа. В основном играющая мой любимый вид музыки серф Она образовалась в Адалаиде Была образована Миком Бауэром на ритм-гитаре Риком Моррисоном на соло-гитаре брайаном Воттоном на ударных И Гевином уэбом на бас-гитаре Изначально они играли каверы на песни The Shadows и Ventures, но творчество группы очень, конечно, сильно повлияла австралийское турне The Beatles в июне 1964 года, которое оказало особое влияние в Аделаиде. Когда Битлз прибыли в Адалаиду, это город, вот по сути, немножко левее Мельбурна, если посмотреть, то где километров по побережью, их встретила самая большая толпа, которая, по некоторым оценкам, насчитывала 300 тысяч человек. В то время, когда население Адалаиды было около 700 тысяч человек. По сути, их встретила половина жителей этого города. И после прорыва тура «Битлз» стало очевидно, что серф – инструментальный стиль уже в прошлом. И мустанги, как раньше назывались эти мастера, еще раз повторю, изменили свой стиль. Взяли ведущего певца, шотландского мигранта Джеймса Кейса. И после этого началась их такая улетная карьера мегасексуальной группы. А с вами была программа «Назад в Австралию». Я Антон Тульский. До новых встреч на Моторадио.
0: «Back Australia».